0: Muy buenas tardes a todos, este es el servidor mandándoles la bienvenida como siempre a este su podcast favorito desde los territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre o como saben, bisemanalmente años específicos de la World Wrestling Council o la Capital Sports Promotion Esta semana estaremos cubriendo una de las promociones más locas, más interesantes tras bastidores que podamos cubrir y es la, la Federación International Championship Wrestling de Angelo Pofo que tuvimos el privilegio de ver en el canal 4 de Guapa Televisión en Puerto Rico pero antes de comenzar como siempre queremos agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share al podcast semanalmente entre ellas Pride of Wrestling la empresa número 1 independiente del norte de Florida vayan a Facebook, chequen algunas de las luchas que tienen allí puestas y estén pendientes porque en el 2021 van a regresar con más de lo que a ustedes les gusta. La página Lo Mejor de la Lucha, Frankie Vélez presentando la lucha libre con un tono humorístico y claro está, Lo Mejor de la Lucha. ¿Qué podemos decir de esa página? Bueno, pues si quieren saber el Top 10, el Top 20 de una promoción, el Top 10 de algún luchador, si quieren ver reseñas de manera positiva de la lucha libre, bueno, pues vayan a Lo Mejor de la Lucha Libre en Facebook y suscríbanse en allí, que seguro Juan González apreciará el que usted comente y opine sobre sus artículos la página fanáticos de la lucha libre OSCU, donde cubren semanalmente o diariamente la historia de la lucha libre OSCU de Puerto Rico. Claro está nuestra página madre WrestlingDom, donde pueden saber lo último que está ocurriendo en el mundo de la lucha libre, ya sea WWE, AEW, WWC, bueno, todo lo que está ocurriendo en el mundo hoy en día lo pueden chequear allí en WrestlingDom. Y claro está nuestra página en Facebook, desde los territorios, la única página en español que no solamente cubre la historia, de la lucha libre en Puerto Rico, pero cubre la historia de todos los territorios alrededor del mundo. Y claro, está más importante aún, agradecido a cada uno de ustedes por cada semana sacarle su tiempo, tanto para visitar nuestra página y también por escuchar nuestro podcast. Pero vamos a lo que venimos. Como indicamos al principio, estamos considerando una de las empresas outlaw o renegadas más famosas de todos los tiempos, la ICW de Angelo Pofo. ¿Por qué decimos que era renegada o era una empresa lo Bueno, porque no estaba asociada con ninguna de las empresas grandes de la lucha libre, sea la NWA, la National Wrestling Alliance, la AWA, American Wrestling Association o la World Wrestling Federation. La historia de esta empresa desde su principio es una de las más extrañas y una de las más raras, ya que fue formada gracias a que Poco quería cobrar venganza debido a las acciones que hizo la NWA en el año 77, y él quería cobrar venganza y demostrarle que no necesitaba de la National Wrestling Alliance. Ahora, ¿qué ocurrió en el 1977 que llevó a que los pofos fueran exiliados de la NWA? Bueno, pues vamos a entrar de lleno en este podcast sobre esa situación y también vamos a tratar de explicar en detalle qué fue lo que llevó a la creación de la ICW. En el 1977, en el estado de Tennessee, existían dos empresas. Una del oeste del estado... Este era el territorio conocido como el territorio de Nick Golas, del cual salió después el territorio de Memphis, el territorio que todos conocemos de Jerry Jarrett, de uh, Jerry Lawler, Bill Dundee, Dutch Mantell, The Fabulous Ones, y millones y millones de otros luchadores que llegamos a conocer en Puerto Rico. Y en el este del estado de Tennessee, con base en la ciudad de Knoxville, estaba el territorio de la familia Welsh, o la familia de Ron Fuller, que se llamaba Southeastern. Bien, ese territorio estaban ahí desde los 1930. Ahí eran parte de la National Wrestling Alliance. Y este territorio Southeastern lo hemos cubierto en el podcast que se llama The Continental Championship Wrestling, que pueden chequear ¿verdad? en la página desde los territorios o en Spotify o en cualquier de los medios por los cuales ustedes escuchan podcast de la historia de Continental Wrestling. Bueno, pues como indicamos en el podcast de Continental, en el 1977 hubo una guerra ¿verdad? sangrienta por el control del territorio, donde Angelo Poffo, junto a Bob Roop y otros luchadores, tratan de robar el territorio a Ron Fuller y a la familia Welsh. Esto llevó una guerra durante todo el año, donde ambas empresas en televisión, en la prensa, donde quiera que se vean, se estaban tirando ¿verdad? verdades la una de la otra. Y esto llevó a que básicamente los fans se cansaran de las actitudes de ambas empresas y simplemente dejaran de ir a ver lucha libre en la ciudad de Knoxville, Tennessee. El territorio básicamente murió. Un día tenían 3.000 personas y en seis meses básicamente tenían apenas 100, 200 personas yendo a las carteleras. Así que pueden ver la magnitud de esta guerra y lo pública que fue esta guerra en la ciudad de Knoxville. Y Ron Fuller, viendo que la ciudad de Nashville estaba muerta, decide salirse de, de, de Nashville y se retira ¿verdad? a Alabama, a las otras ciudades de Tennessee que pertenecían al territorio, al norte de Florida y de Southeastern crea ¿verdad? lo que conocemos como Continental Championship Wrestling. Angelo Popper y Bob Roop siguen tratando de, de crear ¿verdad? una empresa ahí en Nashville, pero básicamente no tenían los recursos económicos. La fanaticada no apoyó. Y básicamente ellos se ven perdiendo la guerra porque Ron Fuller se mantuvo con Southeastern. Así que, ¿qué, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues este grupo, ¿verdad? graban un video ¿verdad? donde exponen el negocio. Básicamente en este video ellos hablan acerca de cómo se desarrollan los feudos, hablan acerca de quién es un matchmaker o un booker o el que hace las luchas, hablan acerca verdad de que, eh, por ejemplo, cómo se cortan, cómo se determinan los ganadores el estilo de las promos, cómo ellos son enemigos en el ring, pero amigos fuera de ring. Y como muestra de esto, pues Ron Garvin y Bob Brooks que eran enemigos mortales en esa área de Tennessee, salen juntos abrazándose, diciendo que, que la familia, ¿verdad?, pues comparten juntas, que son buenos amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, ellos graban este video y le dicen a Ron Fuller, tú cierras Southeastern y nos das el territorio y nosotros no sacamos este video, pero si tú continúas con Southeastern, nosotros vamos a enviar este video a todas las noticias, a toda la prensa, y una vez salgan las noticias, de seguro se va a correr a través de todos los Estados Unidos, y la lucha libre básicamente va a morir. Hasta a ese nivel fue la, la, lo que ellos querían hacer. Por alguna razón u otra, Ron Fuller le sacó el dedo y le dijo, ¿sabes qué? Si quieren tirarlo, tirenlo, no, no me importa. Ustedes hagan lo que tienen que hacer. Al, al final y al cabo, los que van a salir afectados son ustedes. Por alguna razón u otra, ellos no deciden sacar ese video. Ese video se quedó ¿verdad? guardado en la gaveta. Pero la National Wrestling Alliance sí se enteró de la existencia de este video. Y básicamente le prohibieron a casi todo promotor de la NWA a que no contratara a ninguno de los luchadores que estaban en el video entre ellos pues, estaba Angelo Poffo estaba Bob Ruth, estaba Ron Garvin estaba Bob Orton Jr. entre otros que salieron en ese video estos luchadores ahora no tenían un lugar donde luchar esto lleva y durante ese tiempo tanto lani Poffo como Randy Savage estaban comenzando a, ¿verdad? a progresar en el mundo de la lucha libre esto puso a Angelo Poffo en una situación difícil porque sus hijos ya no podían luchar en ningún territorio de la NWA porque ninguno en territorio de la NWA quería contratarlos. Así que comienza en el 78, consigue unos inversionistas, y en 1978 crea la ICW con base ¿verdad? en las ciudades de Kentucky, donde ¿verdad? Pues, el territorio pues, básicamente pertenecía a Memphis, pero Memphis solamente iba como una vez a la semana, o una vez cada otra semana. Así que era una ciudad fuerte de Memphis, pero no era una ruta regular de, del territorio de Memphis. Entre su roster, podemos indicar que se encontraban los siguientes luchadores. Pues claro, está Randy Savage, Lipinani Popo, el mismo Angelo Popo, estaba Bob Roop, Ronnie Manos de Piedra Garvin, uh, Pistos Wally, Cowboy Boy Orton, nombres familiares ¿verdad? del territorio de Knoxville, que fueron prohibidos por la NWA de luchar en algún otro lugar. Y entre otros luchadores, One Man Gang, Rip Rogers, que llegamos a conocer aquí en Puerto Rico, Ox Baker, que también hizo ¿verdad? varias luchas allí y que no pertenecía básicamente a ningún territorio de la ANE de Él era como Brody y Hansen, que eran independientes, por decirlo así. Elizabeth Hewlett, a quien llegamos a conocer más adelante como Miss Elizabeth. Y debido a la amistad con Angelo Opofo, pues André el Gigante también llegó a ir en ocasiones al territorio de ICW. Y como André el Gigante era el draw más importante de la de, el mundo de la lucha libre en los años 70, pues quién diablo le iba a decir que no fuera Andrés Gigante. Andrés tenía ese poder y debido a la amistad con Angelo Poffo, pues llegó a ir en varias ocasiones al territorio de ICW. ¿Cómo consideramos? El territorio estaba basado en el estado de Kentucky y en el estado de Tennessee. De vez en cuando se tiraban al sur de Indiana, pero básicamente estos dos estados eran la base de la promoción. Así que ellos básicamente estaban en el área de dos territorios, están compitiendo con dos territorios a la vez. En el estado de Kentucky y el estado de Tennessee estaban compitiendo con el territorio de Memphis y en el sur de Indiana estaban compitiendo con lo que se conocía como la World Wrestling Alliance, que era una empresa de Dick the Bruiser y The Crusher, que estaba en asociación con la American Wrestling Association. Y ellos corrían en esas ciudades al sur de Indiana. Así que pueden ver que ellos se pusieron en el mismo medio de dos promociones y desde el primer día básicamente en televisión comienza el ataque de ellos a estas dos promociones esta era una federación ¿verdad? que estaba compuesta en su mayor parte de luchadores legítimos que te podían hacer daño en la vida real si ellos querían, tanto Garvin como Bob Rube, como Poffo eran personas o eran luchadores que tenían ¿verdad? el dominio de llaveo y tenían lo que se conoce como shoot wrestlers y podían hacerte daño en televisión si ellos querían, así que en parte, eso evitó ¿verdad? que la NWA enviara gente a tratar de fastidiarlos, ¿verdad? ¿Por qué? Como hacían con muchos otros territorios donde enviaban, enviaban luchadores para lastimar a los luchadores, ¿verdad? Que pertenecían a un, a un territorio o renegado, un, a un uh, territory, ¿sabe? Porque se podían defender. Pero eso no evitó que la NWA, ¿verdad?, fuera con ellos con ataque frontal, ¿verdad? primero prohibiéndolos de luchar en otro lugar, prohibiendo ¿verdad? de que luchadores, campeones mundiales y así por el estilo, fueran y visitaran el territorio. Por los primeros dos años, básicamente esta promoción recibió el embate de la NWA porque se fueron bien en contra de ellos y fue una guerra en televisión, tras bastidores y donde se pudieran encontrar. Luego de esta primera guerra con la NWA, no escalmentaron y se fueron en guerra contra el territorio de Memphis, donde básicamente toda la semana los luchadores de ICW en televisión retaban a Jerry Lawler, retaban a Biodon Díaz, una pelea donde quisieran en cualquier momento. Inclusive en la página llega a subir una promo de Randy Sabes donde le da 100 mil dólares a cualquier luchador de Memphis que se vaya a enfrentar a él y si le puede ganar. Básicamente toda la semana tiraban shoots interviews, ¿verdad? atacando el territorio de Memphis, que no eran buenos luchadores, que esto, que lo otro y que los verdaderos luchadores legítimos estaban en ICW esto culminó en Randy Savage encontrándose en el gimnasio en Tennessee un día a Bill D, quien era la segunda estrella máxima del territorio de Memphis y Randy Savage básicamente le dio una paliza a Bill D, que este estuvo varias semanas sin poder luchar básicamente, ¿verdad? Muchos luchadores de, del área de Memphis empezaron a cargar pistolas por si se encontraban a los luchadores de ICW que básicamente estaban haciéndole la vida imposible. Y eso en parte fue la razón del final por la ICW, porque ellos pasaban más tiempo tirándole a Memphis que en crear sus propias historias, crear sus propios luchadores, que llegó el momento en que la gente básicamente, ¿verdad? Pues se cansó de ellos también. Y digo, mamá, ¿qué es lo que le sucede a esta gente? Eh? atacando a Jerry Lawler y atacando a Bill Dundee cuando, tú sabes, tienen un producto aquí que tienen que dar. Y, ¿verdad? Esto fue la historia básicamente del territorio en los seis años de existencia. Ellos tirándole a otra gente en vez de preocuparse por, por su propio talento, el cual ellos tenían muchísimos buenos luchadores. Tenían tres títulos: tenían el campeonato mundial, tenían el campeonato de televisión y tenían, claro está, el campeonato en pareja. Como todas las empresas, que el dueño era padre, sus hijos recibieron el mejor push, aunque en este caso, ¿verdad? Pues podemos decir que era bien merecido. Randy Savage era Pies, era increíblemente uno de los mejores luchadores en, del mundo en ese tiempo y fue el campeón principal del territorio. Y básicamente por los seis años que estuvo el territorio fue mayormente el campeón mundial. Lo perdí aquí, lo perdí allá pero básicamente fue el campeón principal del territorio y la cara del territorio, y tuvo varios increíbles feudos, el principal siendo en contra de Hansel Stone Ronnie Garvin por el título mundial de la federación se intercambiaron el título en varias ocasiones en cuanto a tipo de lucha había en ese tiempo, ¿verdad? Y, y fue un buen feudo, el mejor feudo que hubo en, en ICW fue Savage contra Galvin. y ese feudo duró casi cerca de tres años debido a que um, no podían irse que no había más nadie no podía entrar otro luchador no podía salir otro luchador eso tenían que hacerlo con el roster pequeño que tenían algo interesante de Ron Garvin en este tiempo de 77, 78, 79 es que era el tipo más óvulo oh, bueno, más popular de esa era pero por irse en guerra contra Fuller y firmar el video del plan B pues también fue baneado prohibido luchar en la lugar durante ese tiempo y ¿verdad? eso le costó mucho a Garvin par de años de su carrera pero como saben Garvin se recuperó bastante bien en la NWA más adelante en ese tiempo Garvin también comenzó a hacer lo que se llaman shoot interviews y empezó a atacar a los fullers diciendo que eran primos empezó a atacar a Memphis e hizo algo también que no se sabía durante ese tiempo rompe face y revela al mundo que Randy Savage y Lanny Poffo eran hermanos en la vida real la, esto fue parte de Shoot parte ¿verdad? para mover el feudo entre Savage y Garvin. Esto empujó el feudo aún más a niveles nunca antes visto lo que llevó a una lucha entre ellos enjaulados, que es una de las mejores luchas de la promoción en todo este tiempo. También Randy Savage, debido a que el roster era bien limitado y bien pequeño, tuvo el primer feudo de hermanos, que yo me recuerdo cuando tuvo un feudo con su hermano Lani Poffo, que también fue bastante sangriento y que tuvieron muy buenas luchas. En ese tiempo, Pofo era, Lanny Poffo era tremendo luchador. Tenía buenas, increíbles movidas adelantadas a su tiempo, aunque siempre le faltó ver la habilidad o el carácter o la personalidad que tenía su hermano Randy Savage. Otro feo exitoso de la empresa durante ese tiempo, durante sus seis años de existencia, fue el de Bob Roop contra Bob Orton Jr. Y uno de los más famosos, quizás por razones bastante raras, y van a ver un video de esto en estos días en la página, fue el feudo entre Ox Baker y Ronnie Galvin en la batalla del puño, del quién tenía el puño ¿verdad? más duro o más fuerte en el mundo de la lucha libre, donde en, para mover el feudo, mover el ángulo, mover la historia, como quieran llamarle, a Ox Baker se le cayó una vez los dientes y Galvin en el medio de ring los aplastó. Esto llevó ¿verdad? a un feudo entre ambos donde lucharon para ver quién tenía el puño más fuerte y ahora, y ahora, y ahora, que ganó un final este Ronnie Galvin. Otro feudo importante durante los seis años que tuvo existencia la ICW fue el feudo entre y Poffo contra Rip Rogers, Rip Rogers lo llegamos a conocer ¿verdad? como un luchador que tuvo excelente corrida aquí ¿verdad? En, lo, en, en Puerto Rico y ellos tuvieron un feudo que culminó en una lucha de cabellera versus cabellera en que ambos durante ese tiempo tenían la menina grande o larga donde Rogers claro, estaba, ¿verdad? perdió, es el hijo de Poffo, es el hijo del dueño también esta federación durante esos seis años vio el debut de Miss Elizabeth como comentarista y como saben tras bastidores ya era esposa de Randy Savage, donde este pues la trataba ¿verdad? de una manera un poquito media celosa para no decir más Como consideramos, el mayor problema del territorio era que pasaban más tiempo tirándole lodo al territorio de Memphis y al territorio de, de Indiana que promocionando sus carteleras y que debido a que es un territorio aulo, venía la N Empecé después de cierto tiempo y le ofrecía dinero a sus luchadores. Le decía, te quitamos la prohibición si te vienes con nosotros. Y estos terminaban abandonando la promoción, dejando historias o feudos sin terminar y teniendo entonces que los sabes recurrir a usar talento ¿verdad? independiente que no era muy bueno durante ese tiempo. Finalmente, luego de seis años de luchar contra viento y marea, frente a la NWA, frente a Memphis, frente a la IWA en Indiana, Pofo, pues ve ¿verdad? lo que dice en, en inglés The writing on the wall La escritura en la pared y decide cerrar Y para sorpresa de todos Se va a trabajar con el enemigo Memphis Para de esa manera establecer a sus hijos ¿verdad? Nacionalmente en el mundo de la lucha libre Esto llevó a dos feudos ¿verdad? Bastante famosos El feudo de Savage y Poffo contra los Rock and Roll Express Y el de Savage versus Jerry King Lawler que fue un increíble feudo de principio a fin. También llevó ¿verdad? que tuvimos la oportunidad en el 84 y 85 de ver a Randy Macho Man Savage antes de que debutara en la WWF y ¿verdad? y de esa manera ¿verdad? pues eh, poder ver a ese luchador que habíamos visto por años en la ICW de la empresa de su papá. Nosotros en Puerto Rico pues, como mencionamos pudimos disfrutar de este territorio no sé cuántos de aquí se acuerdan de ella pero fue una federación otra vez eh, en el ring, sacando las luchas de Savage, pues no hay mucho, la verdad que no, no hay mucho que, que ver. Um, pero nos presentó por primera vez al increíble talento de lo que fue Randy Macho Man Savage, la que pudimos apreciar su, su crecimiento como luchador de novato hasta estar listo para el prime time cuando llegó aquí a Puerto Rico. Y creo que al final, pues ese es el mejor legado de la empresa, no que le dio exposición. Y, de, y ayudó a desarrollar el personaje de Macho Man Randy Savage, un personaje que cuando llegó a Puerto Rico y luego a la UF explotó, porque lo pudo desarrollar por esos seis años que desarrolló ahí en la ICW. Fuera de eso, pues no hay mucho. Nos no introdujo el concepto de los shoots en el mundo de la lucha libre, las promo shoots, donde se salía del libreto para tratar de causar interés o causar... Uh, prominencia la promisión, a la promoción por decirlo así en el caso de ellos porque estaban perdiendo la guerra y creían que esa es la mejor alma de ellos para vencer pero fuera de eso verdad pues la calidad en el ring no fue muy buena que digamos en youtube hay muchos videos de ellos todos casi son videos cortos durante la próxima semana en la página vamos a estar sacando lo mejorcito que tiene la promoción eh, porque la realidad es que en cuanto a calidad en el ring, nuevamente, pues no es mucho. Eh, Randy Savage, quizás Pofo, y el resto, ¿verdad? Pues es puro relleno y puros feudos que realmente ¿verdad? pues no, no tiene mucho sentido que la fanaticada, inclusive de Puerto Rico, al verlo, va a decir, bueno, pero qué es esto, ¿me entiendes? Pero sí, las entrevistas son increíbles porque le están tirando lodo a medio mundo durante esos seis años. Con esto terminamos nuestra mirada a lo que es ¿verdad? la promoción International Championship Wrestling uh, de Angelo Pofo. La semana que viene pues regresamos ¿verdad? con nuestra mirada semanal a la World Wrestling Council y estaremos cubriendo lo que es el año 1990 de la World Wrestling Council. Estaremos viendo ¿verdad? lo que ocurrió en ese año junto con Luis Gómez y queremos invitarlos a todos a que por favor le den like a la página desde los territorios que nos visiten. Gracias a Dios hemos tenido un éxito bastante grande y se agradece a cada uno de ustedes, ¿verdad? Por medio de su visita y por medio de comentar y vamos a seguir tratando de traerle lo mejor de cada uno de los territorios a la página. Con eso en mente, los dejo, ¿verdad? Pensando en ustedes que estén bien, mandándoles saludos a todos, un abrazo desde acá, desde Chicago, un saludo cordial y se despide el man hasta la semana que viene.